0: Hallo und willkommen zurück für den Bildschirm. Wie Sie sehen, geht es weiterhin um Finanzierung 1 und in diesem Fall um Wodcast 4, in dem es um Unternehmenssteuern und Cashflows geht. Darin werden abgearbeitet die Kapitel 3.3 Unternehmenssteuern und 3.4 Cashflows ihres Lehrbriefs und folgende Lernziele sind damit verbunden. Ich will Ihnen Grundlagen zu Unternehmenssteuern vermitteln. Sie sollen verschiedene Arten von Unternehmenssteuern äh, unterscheiden können. Ich werde Ihnen den Unterschied zwischen Grenzsteuer und Durchschnittssteuersatz erklären. Und es wird um die Aussagekraft von Cashflows gehen. Und zuletzt werde ich Ihnen sagen, wie man ein Cashflow Statement richtig liest und welche Arten von Informationen man daraus ablesen kann, die man aus den sonstigen Bestandteilen eines Jahresabschlusses nicht ablesen kann. Beginnen wir mit Unternehmenssteuern. Steuern sind grundsätzlich ein sehr großer Ausgabenposten für Unternehmen, zumindest dann, wenn Gewinne anfallen. Und jetzt habe ich eine Definition aus der Abgabenordnung, § 3 Absatz 1 Abgabenordnung gewählt. Geldle Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei dem der Tatbestand zutrifft, an denen das, das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Sprich, es wird etwas dafür bezahlt, es wird etwas bezahlt und es gibt aber nichts dafür, also nichts Konkretes in einer besonderen Leistung, also ohne Gegenleistung. Es wird bezahlt an ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen, an Bund, an Länder, an Kommunen. Ähm, und bezahlen muss der, bei dem der Tatbestand zugriff, zu, äh, zutrifft, an den das Gesetz geknüpft ist, also der diese Voraussetzung erfüllt, die Voraussetzung für diese Steuer ist. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu Gebühren und Beiträgen, weil bei Gebühren und bei Beiträgen, da kriegen Sie eine Gegenleistung, äh, anders eben als bei Steuern. Was sind unternehmensrelevante Gewinnsteuern? Es gibt verschiedene Arten. Die erste und wesentliche ist die Körperschaftssteuer. Und dies ist das zur Pendant zur Einkommensteuer für natürliche Personen. Bereits im letzten Podcast, Nummer drei, habe ich den Unterschied zwischen natürlichen und juristischen Personen erklärt. Natürliche Personen sind Menschen wie Sie und ich, nicht natürliche Personen, sprich juristische Personen, sind Unternehmen, sind Gesellschaften. Und wenn Sie und ich als natürliche Personen Einkommensteuer bezahlen müssen, müssen juristische Personen Körperschaftssteuer bezahlen. Und diese Steuer dient weitgehend der Finanzierung von Gemeinden und ist aktuell 15% auf den Gewinn vor Steuern, so wie er in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird. Neben der Körperschaftssteuer gibt es den Solidaritätszuschlag, seit 1991 wird der Soli, wird der Soli erhoben. Ähm, der Soli stellt da eine Ergänzungsabgabe zur Finanzierung der Wiedervereinigung, deswegen auch 1991. Und der Solidaritätszuschlag bemisst sich an der Körperschaftssteuer bzw. Äh, bei natürlichen Personen an der Einkommenssteuer und beträgt weitere 5,5 Prozent der Körperschaftssteuer. Also bezieht sich auf die ähm, vorher erläuterte Körperschaftssteuer und davon weitere 5,5% beträgt der Solidaritätszuschlag. Eine dritte unternehmensrelevante Gewinnsteuer ist äh, die Gewerbeertragssteuer. Das ist eine bundesweite Erhebung. Ähm, die Höhe ist allerdings durch die Einheit, durch die individuelle Gemeinde festzulegen. Und ähm, die Formel, mit der die Gewerbesteuer ermittelt wird, ist äh, eine Messzahl mal einen Hebesatz, mal Ergebnis vor Ertragssteuern. Ergebnis vor Ertragssteuer kommt offensichtlich aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Messzahl beträgt 3,5% und der Hebesatz, der ist eben durch die Gemeinde festzulegen. und könnte zum Beispiel 250% sein oder 200%. Wenn er 200% wäre, dann wäre die Gewerbesteuer 3,5% mal 2, also 7% mal Ergebnis vor Ertragssteuer. So setzt sich die Gewerbeertragssteuer zusammen. Kommen wir zum Thema Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz. Diese Unterscheidung ist nur für progressive Steuerarten relevant, also für Veränderungen des Steuersatzes im, im, im Verhältnis für nicht lineare Steuerarten. Und das ist zum Beispiel aber bei, Einkommenssteuer, bei der deutschen Einkommensteuer der Fall. Und ich will Ihnen das an einem Beispiel erklären. An der Y-Achse ähm, trage ich den Steuersatz ab. T steht für Steuer und wir sprechen über Prozente. Auf der X-Achse trage ich ab, ähm, das zu versteuernde Einkommen in Euro. Jetzt ist es so, dass es in Deutschland aktuell einen Freibetrag gibt, ungefähr in Höhe von 8000 Euro. Bis dahin müssen Sie gar keine Steuern bezahlen. Sprich, die Kurve verläuft hier. Und ab dann nimmt aber der progressive Verlauf der Einkommensteuer zu. Und in Höhe Ihres Einkommens, wenn denn hier beispielsweise 20.000 Euro sind, hier sind ähm, 30.000, verändert sich auch der Prozentsatz, den Sie bezahlen müssen. Und wenn jetzt die Frage ist, was ist denn der Grenzsteuersatz und was ist der Durchschnittssteuersatz? Für den Grenzsteuersatz nehmen Sie eine konkrete Linie. Etwas dünner vielleicht beim nächsten Mal. Und diese Schnittmenge, das ist genau, das ist der Steuersatz, den Sie für den weiteren, für den nächsten zusätzlichen Euro bezahlen müssen. Und das ist der Grenzsteuersatz. Er beantwortet die Frage, für den einen Euro, den Ihr, zusätz den Ihr Einkommen zusätzlich erhöht wird, mit wie viel Prozent müssen Sie diesen nächsten Euro versteuern. Der Durchschnittssteuersatz im Gegensatz dazu setzt sich zusammen aus Summe des Einkommens, was Sie erzielt haben, durch die Summe der Steuern, die Sie bezahlt haben. Weil eben jeder einzelne Euro einen anderen Steuersatz hat, inklusive der 0% Steuer bis zum Freibetrag von 8000 Euro. Und so kommen Sie auf den Durchschnittssteuersatz. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Cashflows. Das Cashflow-Statement ist Teil des Jahresabschlusses neben der Bilanz und ähm, der Gewinn- und Verlustrechnung. Wird häufig auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet, ähm, wobei das ein häufig irreführender Begriff ist, weil es eigentlich genau nicht um Kapital geht, sondern um liquide Mittel. Und das Cashflow-Statement stellt da die Veränderung der liquiden Mittel über den Betrachtungszeitraum. Und grundsätzlich unterscheiden wir drei Einflussbereiche auf den Cashflow. Das die operative Geschäftstätigkeit, also das Geschäft mit den Kunden, wo Sie Einzahlungen aus Umsätzen erzielen, Cashflow-Veränderungen, die sich aus Investitionen oder Desinvestitionen ergeben, also wenn Sie als Unternehmen neue Maschinen kaufen, Grundstücke und Gebäude verkaufen, also Investitionen und Desinvestitionen tätigen und da Ein- oder Auszahlungen daraus erzielen, und zuletzt die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme von neuen Mitteln, zum Beispiel Fremdkapital oder Eigenkapital, beziehungsweise die Rückzahlung von Schulden, beispielsweise, auch das ist Finanzierungstätigkeit. Und Cashflows setzen sich grundsätzlich wie folgt zusammen. Sie beginnen mit den betrieblichen Einzahlungen, die Sie über diese Periode erreicht haben. Die ergeben sich aus dem Geschäft mit dem Kunden, betrieblich deswegen auch. Davon ziehen Sie ab betriebliche Auszahlungen, Ersatzinvestitionen und Steuerzahlungen, und zwar jeweils die tatsächlichen Geldmittel, die geflossen sind, also die wirklichen Auszahlungen. Es geht nicht um Aufwendungen, es geht nicht um Kosten, sondern es geht um wirkliche liquide Mittel, wie sie geflossen sind. Im, eben in Form von betrieblichen Auszahlungen, zum Beispiel, weil sie Vorräte gekauft haben ähm, oder weil sie Mitarbeiter bezahlen mussten. Oder das zweite sind Ersatzinvestitionen, wenn sie eben Maschinen, die abgenutzt sind, ersetzen müssen, durch neue Maschinen, dann sind das Ersatzinvestitionen und Steuerzahlungen, wenn sie also an den Fiskus Geld überweisen müssen. Wenn man diese Posten von den betrieblichen Einzahlungen abzieht, kommen wir zum operativen Cashflow nach Steuern. Jetzt werden darauf gerechnet Desinvestitionen. Drauf gerechnet deswegen, weil aus Desinvestitionen natürlich Mittel frei werden. Wenn Sie alte Maschinen verkaufen zu Restbuchwerten oder zu Restmarktwerten, bekommen Sie Einzahlungen. Deswegen wird, erhöht sich der Cashflow. Und wir ziehen wir darum wiederum ab, Geld was wir ausgeben für Wachstumsinvestitionen, also für Neue Grundstücke, neue Gebäude, neue Maschinen, äh, neue Tochtergesellschaften, ähm, neue, was auch immer Sie kaufen und fürs Wachstum eben investieren. Diese Auszahlungen werden abgezogen und dann bleibt übrig der Free Cash Flow. Und dieser Free Cash Flow, der ist eben free, weil Sie sowohl Investitionen davon getätigt haben, ähm, als auch die ganzen betrieblichen Zahlungen schon drin sind. Also der ist frei zur Verwendung. Und dann gibt es grundsätzlich drei Arten, wie Sie den verwenden können, indem Sie Zinsen bezahlen indem sie Dividenden ausschütten an die Eigentümer oder ähm, als Liquidität in sich auf der Bilanz lassen, um für die Zukunft ähm, Vorräte an Liquidität zu haben, also an freien Mitteln. Und wenn wir uns das angeschaut haben, diese Cashflows, die ich gerade gesagt habe, ähm, dann geht es mir um, um die Aussagekraft von Cashflows und hier will ich beispielhaft einfach nur darstellen, wie man so ein Cashflow-Statement lesen kann und was man daraus ablesen kann, was sonst in den sonstigen Bestandteilen des Jahresabschlusses, also Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz, nicht ablesbar ist. Wir betrachten uns ein Unternehmen A, was zu Beginn der Periode, die wir betrachten, einen gewissen Bestand an Finanzmitteln hat, also an Geld, was auf Konten liegt. Dann kommt Cashflow aus Geschäftstätigkeit und Sie haben gesehen, das nimmt zu. Das bedeutet, wir haben Einzahlungen aus der Geschäftstätigkeit, also ähm, haben wir mehr Einzahlungen als Auszahlungen im Geschäft mit unseren Kunden. Und dadurch steigt unser Finanzmittelbestand. Dann nimmt unser Finanzmittelbestand ab, weil wir investieren. Bedeutet, wir tätigen Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen scheint in, in die zukünftige Wachstum und Ertragskraft des Unternehmens zu glauben und gibt Geld für Maschinen oder ähm, sonstige Investitionen aus. Dann wächst unser Finanzmittelbestand zwar wieder und zwar aus Finanzierungstätigkeit. Das kann sein, weil ein neuer Kredit aufgenommen wird oder weil neue Eigentümer mit an Bord kommt, der ähm, freie Mittel mitbringt, die eben zukünftig verwendet werden können. Im Resultat haben wir einen gewissen Finanzmittelbestand zum Ende der Periode. Jetzt vergleichen wir dazu den Cashflow von Unternehmen B, was mit dem gleichen Finanzmittelbestand äh, beginnt, dann allerdings aus der Geschäftstätigkeit Auszahlungen hat, sprich, die Auszahlungen sind höher als die Einzahlungen aus der Geschäftstätigkeit, was entweder heißt, dass die Preise sehr schlecht sind, sodass es uns eigentlich mehr kostet, als es uns bringt, wenn wir Umsatz mit unseren Kunden machen, oder ähm, dass aus irgendwelchen Gründen die, die Marktsituation so schlecht ist, dass wir auf jeden Fall Geld verbrennen im Grunde durch die operative Geschäftstätigkeit. Dann kommt ein sehr großer Mittelzufluss durch Investitionstätigkeit, das bedeutet in dem Fall, wenn Mittel einfließen aus Investitionen, dass Desinvestitionen vorliegen. Das heißt, scheinbar hat dieses Unternehmen Maschinen oder Grundstücke oder Gebäude im großen Stil verkauft, um freie, um freie Mittel zu generieren. Was kritisch zu beurteilen ist, weil das ja offensichtlich heißt, dass man sich von gewissen Geschäftsteilen verabschiedet. Denn wenn man die Maschinen nicht mehr hat, kann man dem Geschäft auch nicht mehr nachkommen. Und dann gibt es aus Finanzierungstätigkeit wiederum eine Reduktion ähm, der Finanzmittel, was zum Beispiel sein kann, dass sich der Eigentümer ähm, Dividenden im großen Ziel, Stil ausgeschüttet hat oder dass ähm, Kredite beglichen werden mussten, weswegen dem Unternehmen liquide Mittel entzogen werden. Im Ergebnis, und das ist eben das Interessante, im Ergebnis ist dieser Bestand an Finanzmitteln und dieser Bestand äh, gleich zu, äh, zu Ende der Periode und auch zu Beginn der Periode ist der Bestand gleich bei Unternehmen A und B. Aber während Unternehmen A operativ, operativ Einzahlungen erzielt, in Wachstum investiert und neue Mittel aufnimmt, das ist eine Wachstumsstory, eine Story, die zeigt, dass das Unternehmen an die Zukunft glaubt, hat Unternehmen B offensichtlich große Probleme, weil es im operativen Geschäft Geld verbrennt, seine Maschinen verkauft und ähm, dann vielleicht sicher noch das Geld ausschüttet an die Eigentümer, also eine, eine ähm, Exit-Strategie, wo verfolgt wird vom Eigentümer. Das zeigt, dass Unternehmen A sehr viel gesünder als Unternehmen B ist. Das könnten Sie aus der Bilanz und aus der Gewinn- und Verlustrechnung aber nie ablesen, weil diese Positionen eben genau gleich sind und in der Bilanz tauchen nur diese Positionen auf. Und deswegen ist das Cashflow Statement wichtig und deswegen muss man das auch lesen können, um sich einen Eindruck über Unternehmen machen zu können. Ich fasse zusammen. Ich habe Ihnen erläutert, welche Unternehmenssteuern es in Deutschland gibt und einige Grundlagen dazu erklärt. Wir haben über verschiedene Arten von Unternehmenssteuern gesprochen. Ich habe Ihnen den Unterschied zwischen Grenz- und Durchschnittssteuersatz erklärt, der bei progressiven Steuerarten relevant ist, wie der Einkommensteuer in Deutschland zum Beispiel. Und es ging um die Aussagekraft von Cashflows und wie man diese richtig liest, äh, im Sinne eines Cashflow-Statements. Vielen Dank. Als Ausblick bleibt mir zu festzuhalten, dass die nächsten beiden Podcasts um Finanzkennzahlen ähm, gehen. Und ich bin schon gespannt, äh, wie Sie das finden. UBH. Fern, aber nah.